0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Bene allora una una settimana anche questa molto calda soprattutto dal punto di vista meteorologico infatti eh, il caldo è arrivato tutto di botto e eh, ci sono anche problemi tra l'altro di blackout insomma dell'elettricità visto che tra eh, il lavoro che era iniziato quindi molte attività hanno ripreso a lavorare e gente che giustamente ha iniziato a usare il condizionatore qui insomma la situazione a Milano non è proprio delle migliori ma non è questo ovviamente l'argomento di oggi e eh, In realtà oggi torneremo a parlare un po' di questa combo che mi diverte sempre mol- molto che è fisco e sport. non so se eh, alcuni di voi ci avevano già seguito ma un mesetto fa circa avevamo parlato con Michele Damiani che è il responsabile della pagina di Diritto e Sport Italia Oggi eh, di questo questo dualismo quindi eh, di come gli sportivi fossero legati eh, a doppia maglia con ehm, il fisco avevamo parlato appunto delle diverse agevolazioni fiscali che nelle puntate precedenti che riguardano appunto i eh, calciatori e, e soprattutto avevamo parlato di quelle agevolazioni che impattano sui paperoni perché come andremo a scoprire un po', un po' come sappiamo già tutti noi gli sportivi sono dei veri e propri paperoni ma prima di entrare nel merito del tema della puntata vi vorrei dare un po' di aggiornamenti fiscali della settimana e, su- e partiamo subito caldi caldi con il Recovery Fund. Allora infatti verso i primi giorni della settimana mh, la notizia è stata che è stato approvato il primo piano nazionale per la ripresa e eh, la resilienza da parte della Commissione UE, non è ovviamente il nostro eh, no, stavate pensando male, ma è quello del Portogallo. Ehm, e Infatti è proprio da questo paese, quindi dal Portogallo, che inizia poi il tour, che poi passerà ovviamente per le diverse eh, capitali europee, dove il presidente della Commissione europea, che è Ursula von der Leyen, andrà ad annunciare l'approvazione dei vari piani nazionali di ripresa e resilienza. Quello portoghese, vado a leggere le parole, eh, ridefinirà l'Europa, eh, l'economia del paese come mai fatto prima d'ora. Ha detto appunto la Presidente della Commissione europea, ricordando quindi che il Next Generation EU o Recovery Fund, insomma tanti nomi non mignoli è eh, per il futuro dei portoghesi e provvederà a riformare il sistema di giustizia, le finanze pubbliche e aiuterà le piccole e medie imprese portoghesi attraverso la creazione di una società sempre più green e digitalizzata. Sì, perché ricordiamo che ehm, la destinazione dei fondi del recovery fund eh, è vero ogni paese poi li destina ai propri progetti ma alcuni sono abbastanza eh, vincolati soprattutto per quanto riguarda la parte di digitalizzazione e tutta il, la parte quindi green e sostenibilità. Eh, questi fondi continuano, quindi saranno a supporto della lotta ai cambiamenti climatici attraverso la protezione delle foreste e della biodiversità e un potenziamento del settore delle energie rinnovabili. Al termine del suo discorso, la Presidente della Commissione europea ha anche dichiarato che l'Unione europea seguirà i progressi eh, di questo percorso passo dopo passo a fianco del popolo portoghese. Quindi staremo a, vede- a vedere, insomma, nelle prossime settimane quali saranno gli altri eh, piani nazionali approvati arriverà, ovviamente, anche il. Il nostro turno ma passiamo alle notizie nostrane quindi a, a, a tutto quello che riguarda l'Italia e allora partiamo da eh, un dato prettamente economico perché abbiamo che il ministro dell'economia Franco ha appunto detto in settimana come l'Italia sta progressivamente uscendo dalla fase più intensa della pandemia. Si spera ovviamente. La ripresa economica continua a franco globale sta dando slancio all'economia del nostro paese, che si sta riprendendo a tassi superiori a quelli indicati nel DEF, quindi economia ed economia e finanza, che erano pari a il più 4,5%. Quindi questo significa che nel 2021 il PIL dell'Italia potrebbe anche registrare un più 5%, che vi ricordo che un più 5% per l'Italia è un dato straordinario. Ovviamente questo è dovuto al rimbalzo che. Eh, è collegato alla crisi mh, che c'è stato nel 2020, comunque un bel più 5% direi che eh, fa male, come vi ho detto però, eh, fa male, scusate, fa bene, come vi ho detto però è dovuto all'effetto rimbalzo, quindi è vero che c'è un più 5%, ma Sarebbe un rimbalzo rispetto al meno 9% di circa eh, il meno 9% registrato nel 2020, quindi significa che quello che abbiamo perso nel 2020 anche nel 2021 non riusciamo del tutto a recuperarlo. C'è ancora un piccolo mm, gap, ma siamo insomma. Eh, sulla buona strada quanto abbiamo stimato quindi un più 4,5% per il 2021 e Franco dice eh, eravamo tra i previsori più ottimisti rispetto agli altri, poi i dati sul primo trimestre che si sono rivelati migliori delle attese e molti altri fattori stanno portando a previsioni più elevate per l'anno in corso, non vorremmo fare previsioni ma ora, ehm, ma ora la situazione sta migliorando, la crescita nel secondo trimestre di quest'anno, quindi ovviamente il 2021 sarà significamente positiva e si consoliderà nel terzo e quarto trimestre appunto ha annunciato il Ministro come prossimo step dobbiamo invece rafforzare ovviamente questo andamento positivo e recuperare i livelli di attività e di occupazione pre-crisi che ricordiamo mh, la disoccupazione ha colpito principalmente i giovani e le donne perché anche una crescita del 5% è meglio del 4% ma dobbiamo tenere conto che l'anno scorso abbiamo perso quasi il 9% quindi è un rimbalzo appunto come vi ho detto mh, anche il Ministro stesso l'ha sottolineato Inoltre continua Franco dobbiamo gettare le basi per una crescita economica eh, ovviamente che durerà anche dopo la pandemia dopo questa recessione ehm, in sostanza e quindi dice ricordandoci che per un, quadro, eh, per un quarto di secolo siamo cresciuti sistematicamente di meno degli altri paesi dell'Unione Europea e dell'Euro. Al coro si unisce anche Giancarlo Giorgetti che ricordiamo è essere il Ministero dello Sviluppo Economico che ha sostenuto come appunto le previsioni di crescita eh, stanno registrando un miglioramento è chiaro che l'economia si fonda sulle aspettative e sulla fiducia è fondamentale che vada bene e continua ad andare bene la campagna vaccinale ovviamente mh, la campagna vaccinale in questo ruolo anche economico svolge, eh, è un punto cruciale tuttavia ci sarà anche un problema di crescita non omogenea ci saranno settori che andranno particolarmente bene e altri che faranno fatica questo è lo sforzo che dovremmo fare per cercare di combinare dove ci sarà la richiesta di lavoro e dove si perderà, ha concluso Giorgetti. Ma sempre Giorgetti, in realtà, ieri, ha, durante il, un suo intervento comunque, web su ConfCommercio, ha dichiarato due cose interessanti. La prima sulla riforma fiscale e la seconda sulle cartelle esattoriali e le sanzioni. Perché vi ricordo che il mese di giugno comunque è un mese molto caldo dal punto di vista del fisco e soprattutto... Per le sue varie scadenze fiscali. Allora sulla riforma fiscale ha detto che bisogna cominciare a ragionare non semplicemente in ottica nazionale ma prendendo atto che quello che è stato deciso sulla global tax che vi ricordo essere quello che è stato deciso due settimane fa eh, dal dal G7 quindi tra i ministri delle finanze eh, del G7 potrebbe avere effetti pervasivi su tutti i sistemi fiscali. Le decisioni del paese, appunto dice Giorgetti, eh, a livello sovranazionale, insomma quello che dice che le decisioni comunque che si prendono a livello internazionale eh, o anche comunque europeo hanno giustamente anche ripercussioni a livello nazionale, in questo caso anche sulla nostra riforma fiscale che dobbiamo andare insomma poi a disegnare e a vedere come sarà costruita. E Infine il focus sulle cartelle esattoriali e le sanzioni che ha dichiarato come in questa fase di apertura, in senso il governo sta cercando di limare in qualche modo, alleggerire tutto quello che è rotto intorno alle cartelle esattoriali e le sanzioni e forse ci sarà un piccolo reggerimento perché ci sarà lo stop fino a fine agosto e poi riprenderanno a settembre insomma ma poi staremo a vedere perché ci sono anche molti emendamenti che sono stati segnalati al DL Sostegni Bis che insomma settimana prossima probabilmente inizio dovremo scoprire come, eh, come saranno gestiti, che cosa dirà Ma veniamo al tema di oggi e quindi sport a tutto tondo e sport e fisco. Beh, allora abbiamo con noi, come vi ho preannunciato all'inizio, Michele Damiani, che è responsabile della pagina di diritto e sport di Italia Oggi. Ciao Michele.
2: Ciao Giorgia, un saluto a tutti.
1: Bene, allora, io come ho preannunciato, noi ci siamo già eh, ovviamente sentiti in una puntata, mi pare uno o due mesetti fa, adesso non ricordo bene, abbiamo parlato di questo binomio diritto, eh sì, diritto e sport, quindi fisco e sport, Ho detto diritto e sport perché ho davanti eh, uno dei tuoi articoli che ovviamente c'è l'Incipit di diritto e sport e mi è venuto... Questa cosa, senti, io volevo iniziare a parlare mh, perché qui davanti un bellissimo pezzo dal titolo I ricchi quasi, tra parentesi, solo nel calcio e mi ha fatto molto ridere e soprattutto riflettere. Allora, eh, dal pezzo emerge come soprattutto ci sia una forte distanza, quindi partiamo dalla parte che a mio parere. Un po' anche scontata però anche più cicciosa tra i calciatori e gli altri sport a livello ovviamente di stipendio ma ci puoi raccontare un po' ehm, meglio con numeri queste evidenze? Cioè che cosa è emerso dai dati dell'osservatorio dell'Inps?
2: Assolutamente Giorgio. Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa. Mm. Uh, l'Inps fa l'analisi degli sport professionistici, perché in Italia c'è sempre un po' questo problema. In Italia abbiamo soltanto quattro sport professionistici, che sono calcio, basket, ciclismo e golf. E sono professionistici soltanto al maschile, quindi calcio femminile e dilettantistico, la pallavolo maschile e femminile e dilettantistica, eccetera, eccetera. Sono anche gli sport più famosi e più ricchi in Italia, quindi eh, da questa analisi l'IMS fa un osservatorio ogni anno, ha tirato giù tutti quanti i numeri e ha diviso gli sportivi per classe di reddito. Mm. Ora, dall'analisi emerge che un guadagno di oltre 700 mila euro all'anno, mm. abbiamo eh, rotti 461 sportivi professionisti, solo 6 non sono <ride> calciatori, ma la cosa bella è che l'Inps fa la divisione tra atleti, non atleti e altre discipline. Diciamo, mm. no? E quindi tu hai 375 calciatori, 80 operatori del calcio che non sono atleti, quindi hai dirigenti tecnici che guadagnano più di 700.000 euro e nelle altre discipline tra atleti e tecnici arrivi a 6. Mm. Quindi tu hai una mh, differenza veramente notevole e per esempio il basket eh? sì. è uno sport che ha anche degli stipendi molto alti. Quindi noi immagineremo che all'interno di questi 10 ci saranno probabilmente quasi solo cestisti, forse ciclisti o, o giocatori di golf, mm. 6 sono veramente molto pochi. Un'ultima piccola appunto, l'osservatore dell'Imsen è ovviamente relativo al 2020, quindi anno della pandemia, però cioè, i giocatori hanno dei contratti pluriannali, quindi si può benissimo pensare che faccia riferimento anche al 2019. Se abbassiamo la nostra fascia di reddito e sì. arriviamo a oltre 100.000 euro, mm. sono solo 91 in Italia gli sportivi professionisti non calciatori che guadagnano più di 100.000 euro. Quindi ecco, la differenza è veramente molta perché nel calcio superiamo i 2.000 da questo punto di vista. Ecco perché i ricchi quasi sono nel calcio. Mm.
1: Eh sì, in effetti sì. No, infatti io ho davanti questa eh, tabella che eh, tra l'altro se siete online potete vedere online la tabellina in modo che insomma potete anche avere anche voi questo confronto, ma Michele ve l'ha reso eh, insomma molto bene anche eh, a parole. Eh, la cosa appunto che a me aveva lasciato era soprattutto le altre discipline e tu mi hai, mi hai detto che di queste altre discipline abbiamo più che altro solo eh, cestisti, anche qui quando si chiudono questi termini sportivi sono sempre un po'... <ride> certo, gestivo. Ma mh, invece dici, per giocatori di golf e, e chi nuota, per esempio, non so, penso a una Pellegrini, che comunque è una nuotatrice abbastanza famosa, secondo te non rientra in questi sei?
2: Guarda, eh, la, la, la Pellegrini c'è il discorso un po' che ti dicevo prima, quali spara di sportivi professionisti in Italia, mm. incredibilmente il nuoto, almeno come classificazione giuridica, mettiamola così, dovrebbe essere considerato uno sport dilettantistico. quindi io infatti alla fine del pezzo lo dicevo, gli sportivi molto molto famosi di altre discipline, eh, probabilmente non rientrano in questo conto perché non sono professionisti, Mm. ma ecco se allarghiamo un po' il campo mi verrebbe da pensare, la Pellegrini, adesso abbiamo i tre termisti che comunque stanno crescendo, anche se non credo che i termisti già soprano i 700 mila Euro, poi sai i tennisti hanno un discorso un pochino diverso poi magari ci passiamo per la tassazione perché lì c'è un mondo, un ginebraio incredibile,
3: mm. i
2: tennisti naturalmente eh, operano anche per premi no? quindi diventa un pochino più difficile magari un anno fatturano di meno, un anno fatturano di più però ecco ci sono quegli atleti che nelle discipline hanno avuto tantissimo successo e la Pellegrini per esempio fa eh, Italia, Italian Scott Talent mi sembra, no? Sport, sì, esatto. Oltre allo sport,
1: altri... comunque diciamo che eh. fattura bene, non... esatto.
2: <ride> un sacco di pubblicità quindi insomma la Pellegrini sicuramente sforerà questa, questa cifra. Poi si può fare un passaggio pure sulla palla a volo mm. che in Italia va molto forte, ma è considerato uno sport di tantissimo. Ci saranno magari 3-4 atleti che potrebbero superare i 700.000 mila euro ma anche scusami se, Michele qualità, ma sì.
1: ti posso chiedere una cosa, ma come mai cioè. se mi sai dire eh, tipo, lo, lo, il calcio è professionista cioè, perché il nuoto e la pallavolo sono dilettantistici cioè su quale allora, criterio è stato 80, deciso
2: tutto viene regolato dalla legge ancora purtroppo, dalla legge 91 del 1981 quindi una legge di 40 anni fa che dava la facoltà alle federazioni di scegliere o meno se essere professionistiche mm. prima si era professionisti in sei federazioni, a queste si aggiungeva eh, la box e il motociclismo, adesso vado a memoria magari mi sto sbagliando, sì. però sicuramente c'è la box, a un certo punto la box ha deciso per esempio di diventare dilettantistica, diventando una federazione dilettantistica si hanno una serie di agevolazioni per quanto riguarda le realtà che operano in quella disciplina, per dire i dilettanti non depositano contributi INPS, quindi essere dilettanti da una serie di agevolazioni E ti permette di avere meno costi, e quindi è una scelta che poi prendono le federazioni per agevolare il proprio mondo. Se ti posso dire, dal mio punto di vista, è una cosa. voglio dire ridicola ma diciamo ridicola ecco giusto per mm, non farsi sì perché non, non
1: vedo tanti, no più che altro non vedo tanta differenza eh, a parte il livello di stipendio però tra eh, non so un nuotatore che appunto si allena eh, quotidianamente che poi tra l'altro tutti gli sportivi di, di, questi, di questi sport poi sono sempre adesso non so se si dice associati o meno comunque a guardia di finanza marina eccetera
2: esatto, infatti poi eh, c'è anche questo altro elemento qua Giorgia cioè quindi olimpia, olimpionici poi diventano come se fossero lavoratori dipendenti di un ente terzo e fanno anche attività sportiva. Quindi poi la Pellegrini stessa eh, prende dei soldi appunto nel suo ente militare su cui lavora, poi i soldi veri li fa o con i premi, vincendo le medaglie, o con le pubblicità. Quindi poi lì sul lato olimpionico c'è sempre un po' di confusione, però ecco, i tennisti per esempio sicuramente non sono militari e sono considerati dilettanti, ma addirittura. La Formula 1, la MotoGP, anche sono discipline dilettantistiche cioè, dove ci rendiamo conto del giro di soldi che ecco. ci sta dietro. Quindi, ecco,
1: mi for- fa molto ridere sentire la Formula 1, uno, uno sport dilettantistico, però va bene, senti ma eh, non, non, non perdo altro tempo su questo se no facciamo tutta la puntata sulla differenza tra sport eh, diciamo professionisti, eh, professionistico e non, in realtà vorrei riportarti su un tema che l'altra volta non siamo riusciti ad approfondire a causa appunto delle tempistiche e riguarda la riforma dello sport eh, io ti volevo chiedere, visto che è un tema che non tutti sanno, se ci puoi elencare ovviamente brevemente quali sono i punti cardine, perché poi dopo ci sono altre domande che ti volevo fare perché ho visto che anche recentemente ci sei tornato
2: ecco guarda per esempio il rapporto tra eh, sportivi professionisti e dilettanti mm. mm. <ride> dovrebbe essere in parte almeno risolto dalla riforma perché la riforma per la prima volta dà una definizione dello sportivo a tutto tondo quindi inserisce finalmente anche i dilettanti nella definizione di sportivi inoltre mh, adesso vado random no? sì, di pari novità eh, sempre sul tema dei dilettanti è stato inserito l'obbligo anche per i dilettanti di avere una contribuzione IMSS, quindi ecco tutta questa parte che stavamo dicendo dovrebbe essere in parte superata, viene anche però inserita una nuova categoria che è quella degli amatori, mm. si dice gli amatori non possono percepire degli stipendi o dei monumenti dalle squadre, quindi si vanno a creare tre categorie di professionisti, sperando di levare le eh, incongruità che ci sono adesso con i dilettanti il rischio è che si spostino un po' queste incongruità verso questa nuova figura degli amatori ora questo è un passaggio di una riforma veramente tra virgolette epocale noi l'abbiamo scritto tante volte su Italia Oggi lo sport cambia dopo 40 anni perché questa è una riforma che cambia un settore regolato da una legge del 1981 e allora eh, ti faccio veramente brevissimamente una storia è stata approvata la legge delega nel 2019, il decreto legislativo era pronto già a settembre dell'anno scorso, un altro po' cadeva il governo per il decreto legislativo perché ci stavano delle norme che avrebbero impattato sul coni, Mm. che non avrebbero permesso ad esempio la rielezione di Malagò, cosa Mm. che invece è avvenuta. Che è successo quindi? Il decreto legislativo è stato spacchettato in sei decreti, volontà dell'ex Premier Conte, mm. il primo decreto sul CONI non è stato approvato, gli altri cinque decreti sono stati tutti quanti approvati, in via definitiva dal governo Draghi a fine febbraio. Questi cinque decreti intervengono sul lavoro sportivo, sugli agenti sportivi, misure di semplificazione, mm. lavoro, eh, impianti sportivi e sport invernali. Mm. Il capitolo sugli sport invernali è veramente corposo e grosso, non ne ha parlato quasi nessuno se non noi, faccio questa piccola marchetta, però ecco, per esempio la riforma dello sport obbligherà l'assicurazione per chiunque va a fare una pista di sci. In che senso, Quindi, scusami, sorry. ma
1: io che vado a sciare mi devo fare un'assicurazione?
2: Diciamo che poi ci saranno delle convenzioni come succede magari con altre cose, quindi al momento che ti prendi lo script ti compri anche l'assicurazione e il gestore facendo economie di scala, usiamo questo parolone, non te la farà pagare tanto, però sì, dovrai farti un'assicurazione. Ma
1: ma non non me la fa pagare tanto perché magari mi aumenti il prezzo di qualcosa, cioè me la metti insieme, non so se il prezzo
2: Sicuramente, sicuramente, e dovrei anche usare il casco, eh? per esempio, per sciare, (ride) quindi Ecco, la riforma è gigantesca, poi se vuoi di quali temi vogliamo trattare, il lavoro sportivo viene rivoluzionato, le associazioni sportive avranno una svolta un po' più societaria, mm. si permetterà in certi versi di distribuire dividendi, quindi si potrà avere una logica anche non più soltanto volontaristica, poi la riforma si incrocia tanto con il terzo settore, quindi anche lì ci sarà un cambiamento per le associazioni perché questo è una cosa che mi hanno detto tutti i responsabili o tutti gli stakeholder sì. del settore, la riforma porterà un aumento dei costi per le associazioni e per le società, le famose ASD e SSD. Mm. Molti dicono che con questa riforma non ce la faranno a stare, eh, a stare dietro ai costi, perché appunto per esempio quelli che erano direttanti e cui non dovevi pagare l'Inps ci dovrai pagare l'Inps. Ah. Ora, ultima cosa prima delle tue domande, è stata prorogata dal decreto sostegni, quindi si partirà al 2024, questo per dare l'idea del casino che si sta creando dietro a questa, a questa norma.
1: Ma allora, prendo proprio la palla al bazzo perché una domanda era proprio questo, perché infatti anche tu recentemente hai scritto che eh, la, mh, la riforma degli sport si proroga al 2024, ma alcune norme sarebbero già in vigore anche se non attuate. Ci spieghi che cosa significa?
2: Allora è una cosa un po' particolare perché innanzitutto la legge delega delegava il governo ad attuare delle norme, eh, dei decreti, però prevedeva delle norme che già eh, entravano in vigore con l'approvazione della legge delega che è stata ad agosto 2019, ce ne sono varie, due fra tutte, una era quella lì di ehm, istituire all'interno delle società sportive un comitato di rappresentanza dei propri tifosi. Mm che doveva partecipare anche alla vita societaria, una cosa anche forse un po' esagerata diciamo, però ecco, era prevista l'istituzione di quest'organo, nessuno ha istituito questo organo, nessuno ha controllato che questo organo fosse istituito, oppure c'erano delle, eh, delle regole per quanto riguarda i centri sportivi scolastici eh, da estendere in tutti quanti gli istituti, dal, dalla scuola di primo grado alla scuola eh, di secondo grado appunto fino ai licei, cosa che non è stata fatta è sembrato quasi che alcune cose fossero delegate completamente ai decreti legislativi e vista la proroga le norme non dovrebbero essere entrate in vigore, invece appunto già la delega prevedeva delle norme pronte a entrare in vigore già nel corso del 2019, la cosa meravigliosa poi è che adesso con il nuovo decreto sostegni hanno spostato l'entrata in vigore della, della norma, come vi dicevo, mm. ma non, non, non sono riusciti a fare un'operazione di coordinamento tra le varie norme, perché ecco, si arriva per esempio a gennaio 2022, sì. un articolo è stato spostato, è entrato in vigore a gennaio 2022 e quell'articolo eh, si parte da luglio 2022, quindi noi abbiamo un articolo che però è una disposizione che però in realtà entra già in vigore dopo. Non so se mi sono spiegato in questo casino, insomma c'è una, mh, c'è stata un bel po' di confusione perché il cambio di governo eh, ha fatto chiudere e riaprire il dossier e questo dossier della riforma dello sport è un dossier molto discusso, ci sono associazioni e categorie in protesta da anni e da mesi, il CONI e la federazione non vedono di buon occhio il testo, mm. quindi il governo è arrivato magari conoscendo non troppissimo l'argomento, ha preferito ecco, dire prendiamoci tre anni di proroga. Ma molte cose, se non sono, come abbiamo visto alcune sono già in vigore, ma altre, io parlando un po' con i miei collaboratori me lo dicono, sono già di fatto in vigore. Perché le associazioni già lo sanno che tra due anni cambierà tutto il mondo e quindi adesso, dopo anche l'anno di Covid, si trovano già a dover confrontarsi con gli effetti di questa riforma. In più, un'ultima cosa, perdonami la lunghezza, me ne ha parlato proprio un consulente del lavoro che mm-hmm. mi ha detto, noi abbiamo in vigore la nuova definizione di lavoratore sportivo. Chi me lo dice che un ispettore non possa andare in una società a vedere i profili di questa figura e quindi fare una contestazione alla società stessa perché non rispetta la norma? Si crea una confusione che forse era meglio a questo punto eh, evitare di creare e assumersi la responsabilità e dire c'è questa riforma, facciamola entrare in vigore davvero.
1: Esatto, allora continueremo a parlare con Michele dopo la pausa pubblicitaria e una canzone, quindi noi ci sentiamo tra qualche minuto.
2: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa nient'altro, per quei dieci secondi io sono libero. Sulla strada della libertà,
0: con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica, a partire dalle ore 8, solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: File scemo, stanotte non dormi, tu chiamali sogni, ma sono ricordi. Scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo e ritorni bambino. Scrivi le scemo, ci vuole coraggio, nel 94 ad essere bagiù. sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava ristai sul in tv e vedano uccidono chi cazzo di ti amo ballano dentro la bocca un ritmo cubano il sangue le lacrime un grido blasfemo tu fatti coraggio poi scrivi le scemo Tre parole in croce, poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivi scemo un finale migliore per quella puntata della meredisione. Interrotta da torri che andarono in fiamme e bimbi che facevano domani. un po' cresciuta oramai, e non sei più quella bambina che baciava a e il suo TV. E vedano, uccidono, ti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo più umano, il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fai il coraggio, o metto Bonaiver, se sono giù e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu e scusa per l'ansia in mangiare dentro e per il cane che scappa con il cancello aperto vedi non sono bravo a fare restare chi mi vuole bene però so aspettare
1: Ci di nuovo qua! In realtà questa canzone mi piace tantissimo e vorrei. Adesso la rimetto, così la regia anche contenta. No, allora eh, a parte questa mia, eh? allora eravamo con Michele Damiani eh, nella prima parte che stavamo parlando appunto di, della riforma eh, dello sport eh, e soprattutto diciamo delle varie magagne che eh, tra il governo Conti e il governo Draghi, insomma, non stanno, hanno fatto un po' un pasticcione anche, anche Draghi, diciamo che poi non è così. Eh, Wonder Man, cominciamo questa nuova. O oh, Superman, no, perché Wonder non mi pare molto. Bene, ma allora Michele, appunto mi stavi dicendo che tra l'altro ehm, la CONI e la, le federazioni sono un po' critiche rispetto a questa riforma, come mai?
2: Allora, diciamo che il problema eh, ce ne sarebbero molti, io ti do un po' la mia, la mia visione delle sì. cose, eh, da tre anni, già dalla legge di bilancio 2018, governo con Giorgetti, Conte 1 che aveva Giorgetti come insomma, di oscuro, anche la delega allo sport, eh, si è trovati a, a creare una nuova società, una nuova strategia in realtà proprio che parte con la creazione di questa famosa società, ormai diventata famosa, Sport e Salute. Sì. In soltanto il governo aveva l'obiettivo di riaccentrare un pochino il controllo dei finanziamenti allo sport mm. prima questa cosa era gestita esclusivamente dal CONI eh, Tremonti aveva creato una società chiamata CONI Servizi perché il CONI non riusciva a stare dietro economicamente alla sua attività ecco, Giorgetti ha deciso di creare quest'altra società Sport e Salute per riportare un pochino i finanziamenti sportivi in controllo del governo infatti Sport e Salute è controllata completamente dal MEF e i vertici vengono anche scelti dalla politica. Da lì è iniziata un po' la guerra tra soprattutto il CONI e il governo e eh, si è arrivati quindi poi alla riforma dello sport che avrebbe dovuto completare il passaggio eh, con sport e salute ridefinendo un pochino le, ehm, le cose, i rapporti tra le due entità. Ecco, al CONI questo non andava bene perché Uh, sai, il Coli si basa su un concetto di autonomia e indipendenza dal, dal governo, no? perché deve essere un ente terzo, sono proprio i principi olimpici che dicono che l'ente che regola lo sport in uno Stato deve essere separato dal governo. Secondo Malagò, Presidente del Coli, questa norma andava a intaccare questa autonomia e quindi avrebbe portato a dei rischi anche molto grossi, se ne è parlato fino a gennaio, per esempio la possibilità che gli atleti non avrebbero potuto portare a Tokyo, alle prossime Olimpiadi, la bandiera tricolore o l'inno nazionale, perché il CIO non vedeva, il CIO che è diciamo, l'organismo internazionale delle Olimpiadi, non vedeva garantita l'autonomia del CONI da questa legge qua. Quindi ecco, come eh, ci sono una serie di passaggi poi tecnici in particolare, il concetto era legato al fatto che il CONI veniva svuotato di tutti i suoi dipendenti mm-hmm. che sarebbero, sarebbero trasferiti interamente a sport e salute sì. e senza una pianta organica non poteva eh, garantire appunto il rispetto delle attività necessarie per, per gestire lo sport in Italia, mettiamola così semplificando. Quindi eh, c'è stato un grandissimo braccio di ferro, alla fine poi il CONI e le federazioni hanno vinto e sono riusciti a bloccare questo, questa parte di riforma, però poi si è arrivati a gennaio con il CONI che non aveva più dipendenti, e che aveva fatto soltanto un pezzo di riforma e quindi eh, il Presidente del CIO Thomas Bach eh, disse guardate se non intervenite io non vi faccio partecipare alle Olimpiadi come italiani e quindi la roba un po' stravagante, ecco, mettiamola così per non usare altre parole, è che è stato necessario fare un nuovo decreto legge che sanasse la parte relativa al CONI, sì. questo giovedì è stato approvato il decreto attuativo e che quindi permettesse al CONI di avere una sua pianta organica di, vado a memoria adesso, ma mi sembra che sarebbe così, 165 dipendenti, che dovranno essere assunti dal CONI con concorsi entro la fine di quest'anno. Ecco, ci tornerà a una situazione precedente al 2002 quando il CONI aveva una sua pianta organica Ricordo che eh, insomma, la scelta di creare i coni servizi eh, fu fatta perché il CONI non riusciva economicamente a gestire bene tutta questa situazione, ora perdonate mi sto semplificando, se qualcuno poi mi chiamerà mi insulterà avrà ragione, però ecco, questo è il quadro generale, se prima non ci si riusciva perché ci si dovrebbe riuscire adesso?
1: Chi lo sa? Eh. Esatto, <ride> lo sa, Sarà questo dubbio. Ma scusami, ma quindi entro fine anno eh, ci sarà il concorso e queste nuove assunzioni. Ma tutto questo, quindi, semplificando, perché se no gli atleti non potevano partecipare alle Olimpiadi?
2: In realtà potevano partecipare, ma non come italiani, quindi e come cosa? La <ride> per esempio, senza il tricolore. Senza bandiera di colore, senza indonazionale. Eh. Quindi lei si avesse spaudante.
1: vinto, l'avesse vinto um, come Federica Pellegrini ah, che vive nel paese autonoma. di Federica Pellegrini. <ride> lavoratrice autonoma, eh,
2: popolazione autonoma, non lo so. Ah, c-
1: Adoro. Dico,
2: è una cosa surreale. Infatti, poi se fai? Lei è italiana, lei se è italiana e vince come italiana, però è così nel medagliere, questi conteggi qua. Ma sai, secondo me, anche tipo non ti danno Casa Italia? Ah, quindi magari
1: ti devi cioè, anche pagare mh, veramente il soggiorno. Parliamo proprio di cose. Guarda,
2: ti dico no, non mi spingo su questo, ma secondo me sì, perché se non è una nazione riconosciuta, eh. ecco, anche tutto ciò che dovresti fare per quella nazione non esiste, insomma, no?
1: che cosa fa? Quindi... No, Comunque veramente de- della follia più totale.
2: Sì, eh, il decreto sembra aver risolto un po' questa situazione, come dicevo è stato approvato a gennaio, adesso ci sono stati dei veri attuativi, ma giusto due giorni fa ha detto che eh, nessuno può dichiararsi veramente contento, che eh, le cose si fanno sempre con un po' di ritardo, che lui ha vissuto questo momento con grande amarezza, Ripeto, adesso lui è stato rieletto presidente del CONI, quindi... Sicuramente avrà tanta amarezza, però ecco, sicuramente è ancora Presidente <ride> del Conico. Cioè, diciamo tanta amarezza e
1: tanta serenità al contempo, mettiamola così, quella sua elettronica. Mettiamola così, eh, mettiamola così <ride> per essere diplomatici. <ride> (ride) e non andiamo oltre fermiamoci qui senti ma eh, parlando sempre di Italia Oggi dei tuoi bellissimi pezzi che fai tu e i tuoi collaboratori c'è stato anche un pezzo dove eh, cito testualmente la nuova definizione c'è una una nuova definizione di rapporto di lavoro nello sport cambierà il regime degli impatriati almeno per quanto riguarda gli sportivi ma mi spieghi cos'altro è successo perché questi sportivi non possono essere trattati come tutti gli impatriati di questa terra
2: Uh, tra l'altro, non lo so, negli ultimi 20 giorni ci saranno stati almeno 6 interpelli sugli impattiati, interventi, articoli, cioè, sembra che adesso ci sia riaccorti di questa, di questa norma. Allora, qui il discorso rientra un po' nella dicotomia di cui parlavamo, parlavamo prima tra professionisti e dilettanti, no? perché sì. noi ne abbiamo parlato già nella scorsa puntata. Uh, in sostanza il governo Conte 1 a un certo punto decide di prendere una norma del governo Renzi famoso rientro dei cervelli esatto. e estenderla non solo ai laureati ma anche a tutti coloro che volessero rientrare in Italia okay? quindi non è più rientro dei cervelli ma rientro di tutti quindi in sostanza è stata fatta questa, eh, questa estensione della norma no? a un certo punto si sono accorti che la norma così eh, faceva rientrare anche gli sportivi gli professionisti tra gli agevolati mm. ricordo che in pratica la norma prevede la, il tuo imponibile diventa ridotto del 70%, quindi guadagni 10.000 Euro le tasse le pagherai su 3.000 Euro, okay? Esatto, e, sì. questo qua è, è il principio, se sono accorti che rientravano anche i calciatori, si arriva al 90% al Sud, quindi se tu fai, metti la residenza al Sud da 10.000 Euro paghi le tasse su 1.000 Euro, l'unica condizione è che tu sia stato almeno due anni in Italia e che tu rimanga in Italia per almeno due anni, in questo caso per 5 anni è questo regime agevolato capisco che il radio magari senza elemento grafico non si capisca bene però in realtà è molto molto semplice questo passaggio si accorgono degli sportivi e dicono no, gli sportivi non possono avere questa agevolazione che facciamo? Allora la riduciamo e la portiamo al 50% ovviamente non avendo una definizione di sportivi dilettanti, questa norma andava a impattare soltanto sugli sportivi professionisti, quindi come abbiamo detto calciatori, giocatori di basket ciclisti e golf. Quindi il Parlamento cambia la norma e la, la riduce al 50% per gli sportivi professionisti. Piccola parentesi, questo, questo dicembre l'Agenzia delle Entrate ha fatto una circolare rispondendo proprio ai dubbi sugli impatriati dicendo che eh, l'articolo introduceva l'agevolazione per gli sportivi professionisti quando in realtà non è proprio così, l'agevolazione già esisteva per tutti, è stata limitata al 50% per gli sportivi professionisti, quindi abbiamo anche, insomma abbiamo fatto anche un pezzo, c'è cioè la delle entrate che aveva fatto un po' questa imprecisione. Ecco, visto che il passaggio al 50% era solo per gli sportivi professionisti, rimanevano normali come gli altri, quelli di cui abbiamo parlato adesso, che sono sportivi dilettanti. quindi ci troviamo per esempio un tempo fa, l'Ainoku ecco, è una pallabolista, mm. viene considerata dilettante, se l'Ainoku fosse stata due anni fuori dall'Italia e fosse rientrata avrebbe potuto godere di una del 70%, quindi la società che gli fa da sostituto di gli paga il 70% in meno di tasse, cioè, insomma una cosa grandissima, veramente certo. grossa tra l'altro io ho parlato con dirigenti della federazione pallavolo e mi hanno detto che addirittura nessuno ha usufruito di questa cosa perché eh, è meglio rimanere in questo regime non c'è la capacità, non c'è la volontà, non ci sarebbe il guadagno di definire un livello così sofisticato per loro il pallavolo meglio rimanere dilettanti che godere del regime patriarico comunque per rispondere alla tua domanda la riforma dello sport cambierà la definizione di dilettanti e professionisti, li mette anche insieme quindi ecco, bisognerà capire se l'estensione al 50% avverrà per tutti gli sportivi,
3: mm-hmm. quindi
2: avremo i dilettanti che avranno il 50% come professionisti, o se rimarrà questa divisione, però sarà necessario un intervento chiarificatore che dica per questi è così, per questi altri è così.
3: Certo. Quindi in un
2: modo o nell'altro questo regime degli impatriati, per gli sportivi ovviamente, verrà fortemente inficiato dalla riforma, che però come detto entra in vigore tra tre anni, quindi... Ecco, quindi intanto... nel,
1: men- cioè, esatto, eh, nel frattempo si fa, in- si fa in tempo a comunque godere di questo regime fiscale
2: esatto assolutamente dice. ma tra l'altro nel basket, eh, il basket probabilmente è eh, lo sport che ne ha più goduto in Italia, infatti quest'anno abbiamo avuto veramente dei buoni risultati con il basket, la finale è stata combattuta, non ha vinto Milano che è un po' la dominatrice degli ultimi anni, ma ha vinto Bologna con almeno un giocatore Berinelli preso dall'NBA che ha goduto del regime, del, della norma del decreto crescita, discutibile o no, immagino che molti possano discutere una norma che agevoli fiscalmente gli sportivi, però ricordo che è una norma che agevola fiscalmente tutti quelli che rientrano in Italia. Noi abbiamo un grandissimo problema di fuga dei cervelli, no? se ne sì. parla spesso, eccetera, esatto. cioè, eccetera, abbiamo un altro grandissimo problema di cui insomma tu qualcosa hai scritto ecco, sul carico fiscale che, che in Italia è abbastanza alto, come dire, quindi attenzione a non buttare il bambino con l'acqua
1: sporca ecco il problema di queste norme è un po' come tra l'altro adesso mi era venuto il link perché nella scorsa puntata abbiamo parlato della norma antisfratto che non c'entra niente con gli sportivi Eh, però il problema è che ultimamente si fanno delle norme che eh, sono molto generali che quindi eh, comprendono una platea di persone come quella per eh, per esempio gli sfratti che ricordo andava a comprendere sia giustamente quelli che avevano avuto problemi insomma col covid che avevamo perso il lavoro ma si sì anche è andata a penalizzare eh, tutti quelli che hanno dato la propria casa in affitto ehm, che l'inquilino in senso, non li pagava l'affitto ma da pre-covid e anche questi erano tutelati un po' anche come questa norma qui del rientro dei cervelli diciamo che c'è una norma buona il, il finale lo scopo finale è sicuramente positivo perché come anche tu hai ricordato il problema del rientro dei cervelli insomma eh, è, è notevole molti giovani che ogni anno se ne vanno all'estero perché Qui in Italia la situazione non è proprio delle migliori. Eh, il problema sì che mettendo insieme appunto sportivi come vedo a dire i calciatori e quelli magari, non so, i pallavolisti o altri che sono ricercatori, insegnanti o lavoratori, insomma si fa un po' tutto, si mette tutti insieme e si rischia poi di creare, come hai detto tu, generalizzazioni che poi fanno più male che bene, eh, perché questa è. è purtroppo eh, e poi la Giorgio,
2: guarda, ricordiamo che si parla di agevolazioni per gli sportivi, ma se poi gli sportivi sono dipendenti le società. Le fanno di imposta, cioè in sostanza pagano le tasse le società per gli sportivi, no? come succede per i dipendenti, l'agevolazione è più che per gli sportivi è per le società sportive. Esatto, Quindi sì. sono loro che ci, che ci, che ci guadagnano. Poi eh, magari noi seguiamo il calcio, in Minan si prende il Bravino che ci dà 10 milioni di euro all'anno, approfitta del debito crescita e questa cosa magari ci fa piacere. Ecco, eh, bisogna sempre cercare di capire, che, come dicevi, sono norme generiche che toccano moltissimi aspetti, alcune eh, storture ci stanno sempre.
3: Eh. Purtroppo però, sì. eh, la rassizione
2: della norma forse non è, non è così negativa o forse potrebbe avere i suoi effetti ecco, poi dipende un po' da uno quello, come la pensa uno dice no guarda i raggi di atti devono essere stati in discussione come fai a dirgli di no? Ha ragione è vero, però ecco Appunto, no, è un po' più complicato. Po no, guante.
1: esatto, sì, il problema è sempre quello delle semplificazioni che uno, appunto, eh, prende una norma e poi la semplifica, appunto, non riuscendo neanche a capire. Poi a, a scendere insomma, il tutto. Sentì, ti volevo chiedere un commento un po' di colore eh, sulla vicenda che ormai sta diventando, insomma, un caso quasi mondiale. Dopo la pandemia abbiamo il caso, Ronaldo, il caso Cristiano Ronaldo, Pogba, Coca-Cola, Heineken, che sta succedendo un pandemonio. Ricordiamo a chi se lo fosse perso che eh, Cristiano Ronaldo si può dire che ha lanciato una nuova moda non ho ben capito sì, sì. Eh, sì, quindi è arrivato in conferenza stampa va davanti la bottiglia o la lattina della Coca Cola ha tolto questa lattina dicendo bisogna bere acqua e eh, la stessa cosa poi ha fatto il giorno dopo un um, Pogba mi pare con l'Aineken. e poi dopo è successo anche con un nostro giocatore italiano che adesso non ricordo più quale altra bevanda to- ha tolto comunque dal tavolo il problema qual è che queste bevande quindi Coca Cola e Heineken non sono lì tanto perché eh, si debbano bere esatto. ma perché sono sponsor e <ride> quindi l'ho
2: pagato bei dindini
1: esatto belli, belli. e infatti poi adesso volevo chiedere a te un po' questo parere perché poi il giorno dopo che eh, Cristiano Ronaldo ha fatto questa mossa eh, la Coca Cola ha avuto un, un tracollo in borsa e insomma poi alla, la, la UEFA infatti poi ha preso insomma si è anche mossa dicendo non toccate queste bottiglie che sono lì perché sono i nostri sponsor hanno tirato fuori dei soldi state nel vostro eh, volevo chiederti a te un parere un po' così anche proprio tuo personale su che cosa pensi di questa del Cristiano che siano Ronaldo Gate.
2: Allora, è, è stato straordinario vedere, per esempio, mi sembra, il allenatore Tur- del- dell'Ungheria, cioè, a un certo punto ha preso due Coca-Cola eh, e con una ha aperto l'altra, <ride> tipo sai quando accende la bottiglia con l'accendino, no? con una ha aperto l'altra e si è messo in conferenza a bere la Coca-Cola. Ah, Io sono convinto che lì gli è arrivato un messaggino che gli ha detto fai un po' questa cosa per, per favore e poi, e poi ci troviamo magari. Fatti una detto, doccia diciamo nella
1: Coca-Cola, fai qualcosa.
2: <ride> poi bellissimo, un'altra cosa che ho visto è che Ronaldo appunto per motivi di salute, lui è l'emblema del salutismo, i giocatori fanno le interviste e dicono io da Ronaldo a Cena non ci vado perché si mangia il petto di pollo, eccetera, eccetera. Poi ovviamente lì Giorgio è tutto un discorso di chi ti sponsorizza, perché poi Ronaldo, ha fatto la pubblicità di, del KFC, mm. che comunque insomma è pollo fritto, cioè, e al KFC se bevono bevano, bevano cascate da morire, quindi. Insomma è, è Ronaldo Gate ma è un commercial gate io non, non immaginerei pure che adesso si potrebbero creare campagne pubblicitarie su questo aspetto eh, io non so Ronaldo ma Ronaldo magari avrà contatti con la Pepsi in futuro io veramente so, eh, sono cose un po' particolari io credo che la buona fede sua ci sia cioè lui è un salutista, vede la Coca-Cola magari è una persona che non ha mai bevuto Coca-Cola in vita sua e, e dice non bene Coca-Cola certo eh, pure capire che eh, il calcio è già uno sport in grande difficoltà economica funziona in questo modo che ci sono gli sponsor che sponsorizzano le attività sicuramente la Coca-Cola non fa benissimo magari il Bernetanta non fa bene ma di sicuro non era un Kalashnikov che stava là davanti che era un'azienda di armi che sponsorizza l'europeo quindi bisogna sempre trovare un punto di equilibrio eh, capire un po' che se ci sono delle esigenze ci sono delle esigenze aggiungo pure Giorgio che Ronaldo se lo può permettere
3: è un altro e sì.
2: uno che decide di fare una cosa la vuole far vedere è quasi più grosso dell'europeo stesso e quindi fa una mossa del genere perché sa che se lo può permettere e lo capisco pure un po' diverso il discorso di Pogba e anche di Lukaku perché loro addirittura hanno tolto la birra perché i musulmani
1: Ah addirittura, ma, ma loro, scusami una bene, cosa, ma mh, eh. vabbè, a parte adesso sarò perché sono musulmano o meno e lui perché è salutista, ma nelle altre conferenze stampa che facevano anche a livello nazionale, adesso non sono ferrata, ma non ci sono gli sponsor anche lì con la Coca Cola oppure altri, altre bevande gassate o meno? Ah
2: guarda la stessa cosa a cui ho ragionato anch'io mi sono andato anche eh. a rivedere un po' di vecchie conferenze tendenzialmente c'è l'acqua
1: ah ok quindi c'è
2: l'acqua per cui il, ehm, eh, l'allenatore si beve un miscello d'acqua ma neanche si vede la marca
1: ecco. dell'acqua certo sarebbe
2: interessante andare a vedere le vecchie conferenze stampa dei mondiali e degli europei mm. i mondiali europei sono quelli che fanno il massimo il massimo risalto di loro di ascolti no? quindi ecco e poi la Champions League magari però quindi di solito sinceramente magari Qua mi trovo impreparato, non, non me lo ricordo. Però pure a me sembra la prima volta che vedo una birra in, un, sì. in una conferenza stampa Diciamo che,
1: che la birra, ecco, forse non è proprio. No. Ce cioè, la vediamo
2: noi <ride> mentre ci guardiamo la partita e, la anche,
1: Esatto, eh. sì, non è proprio il massimo, cioè vedere un giocatore di calcio che si beve la birra. La birra però. è
2: Coca Cola. <ride>
1: Sì, vabbè, insomma, no, però infatti perché adesso riflettendo ho detto, ma scusami, ma non vorrei che fosse eh, poi tutta, come hai detto tu, anche una, una sorta di... Se vogliamo dire la buona fede, ma anche una sorta di eh, trovata pubblicitaria, no? magari appunto Cristiano Ronaldo, che ne so, sono tutte speculazioni, ipotesi che stiamo facendo, magari avrà in futuro contatti con la Pepsi, eccetera. Perché mi pare veramente strano che in altri eventi come i Tutu Mondiali, eccetera, non ci siano stati sponsor così. Infatti sarebbe andare da, a controllare se anche lì eh, c'erano magari solo la Coca-Cola, non la birra e non hanno scatenato questo pandemonio. Ecco, io quello che ho pensato in realtà, a parte la so, malintenzione di Cristiano Ronaldo, e che tutti gli altri in realtà hanno un po' seguito il, lui perché sì, l'ha fatto lui si ha scolto l'occasione
2: cioè... per, per, per copiare il trend eh, eh.
1: Sì, sì. eh.
2: quindi quindi sì, assolutamente mm. quello sì. Eh, il discorso è poi comunque un discorso di opportunità cioè ci vada bene o no il calcio è regolato da eh, sponsorizzazioni e tv questo è come quando gli, allievi, gli dirigenti mettono eh, in silenzio stampa la squadra no? quindi la squadra non si presenta davanti alle tv certo eh. È tempienza contrattuale, cioè il contratto con cui le tv danno il 70% degli introiti che hanno le nostre squadre prevede l'impegno dei componenti della squadra che vanno a fare l'intervista a fine partita. Quindi sicuramente poi, come per Ronaldo, ognuno si può permettere, perché ha il suo peso, quindi se una squadra, e De Laurentiis, che è uno dei è il più grandi artefici di Silenzio Stampa, decide di stare in Silenzio Stampa per i mesi, sta in Silenzio Stampa per i mesi. Però, ecco, è una contrattuale poi si parla tanto di aumentare i ricavi di aumentare gli introiti certo. Questi sono i nostri introiti, purtroppo aggiungo io, bisognerebbe diversificare bisognerebbe non essere dipendenti dalle televisioni, ovviamente. Certo, però, però al momento esatto, imponso...
1: il, il mercato è quello e quindi ci dobbiamo eh, adattare senti, allora, io ti devo risalutare perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, quindi allora io ti ringrazio ancora, ricordo che è stato con noi in questa puntata Michele Damiani, responsabile di diritto e fisco, eh, di diritto e sport, oh Dio, questa, questa, no, questa scivolata pronto. mi costerà Ah, caro già lo so <ride> di diritto e sport quindi grazie ancora Michele
2: grazie mille a te Giorgia un saluto a tutti quando vuoi sono qui insomma.
1: Ok, grazie mille ancora a te, tra l'altro, anche perché hai detto cose molto interessanti. Insomma, anche una puntata eh, diversa ed è giusto anche far capire queste, queste dinamiche che ci sono nel mondo dello sport. Ma siamo arrivati al termine. Io, quindi, vi saluto, vi auguro un buon weekend. e Noi ci vediamo, sab- anzi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo. Vi ha parlato Giorgio Pacione di Bello.
0: Avete ascoltato Tax Girl?
3: It's a rich man's world.